2: .com para detalles.
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
4: Buenas noches, hoy es miércoles 9 de agosto y estas son las noticias más importantes del día. Noticia de última hora, al estilo sicario asesinan a un candidato presidencial en Ecuador. La policía confirma que hay varios heridos. Abatido por el FBI, un hombre muere a tiros tras una orden de allanamiento en Utah. Había amenazado con asesinar al presidente Biden y al fiscal del distrito en de Manhattan, Alvin Bragg, y otros políticos. Infierno en el paraíso, muertos en los incendios forestales que azotan a Hawái. Muchos optan por lanzarse al mar para salvarse y los hospitales no se dan abasto atendiendo heridos. Sigue siendo el rey Lanzan un nuevo disco de Vicente Fernández A casi dos años de su muerte Estuvimos en la presentación En el rancho Los Tres Potrillos
5: Que todo su pueblo no lo
4: olvide sí. Comienza la edición nocturna
2: Este es Noticiero Univisión Edición nocturna Con
3: León Krause y Mike Interiano Comenzamos hoy con una noticia de última hora, una tragedia en Ecuador. A sangre fría han asesinado al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, esto después de un mitin político en Quito.
4: Según reportes, le pegaron al menos tres tiros. Las autoridades ecuatorianas confirman la muerte del presunto responsable.
3: Fernando Villavicencio ya había denunciado las amenazas en su contra por parte de CIA del cártel de Sinaloa. Así lo dijo hace muy poco. De Sinaloa me refiero a alias Fito. En mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Hoy está muerto. Freddy Barros tiene lo último desde
6: Quito, la capital de un país conmocionado. Gracias, buenas noches. El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue atacado por sicarios cuando salía de un mitin político en la capital ecuatoriana. Pese a tener seguridad los delincuentes le dispararon en la cabeza, fue trasladado a un hospital cercano, sin embargo los médicos no pudieron salvarle la vida momentos de pánico vivieron los asistentes a la concentración política el Ecuador vive una plena campaña electoral después que el presidente Guillermo Lazo decidió disolver la asamblea, Fernando Villavicencio de 59 años fue un duro crítico del crimen organizado denunció varios casos de narcopolítica y de vínculos de políticos con organizaciones delictivas internacionales. El Consejo de Seguridad del Estado se reúne en la capital ecuatoriana para adoptar algunas medidas. Hasta el momento no se conocen eh, detalles sobre los autores del asesinato. La Fiscalía informó que uno de los sospechosos fue herido de bala y falleció mientras era trasladado a la unidad de flagrancia. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los responsables de este hecho delictivo que enluta la política ecuatoriana. Desde Quito, Freddy Barros, Univisión.
3: Una tragedia. Gracias por el reporte. Agentes del FBI mataron hoy a tiros a un hombre de Utah acusado de amenazar con disparar con un rifle de francotirador en contra del presidente Biden y otros políticos.
4: Así es, León. Ocurrió horas antes de que Biden aterrizara en Utah. Los agentes habían ido a entregar una orden de registro sospechoso, quien también había amenazado al fiscal del distrito de Manhattan, entre muchos otros políticos.
3: Así es, Fabiola Galindo tiene toda la información. Adelante Fabiola.
5: Efectivamente, fueron agentes del FBI los que habrían baleado a este hombre de Utah. Este hombre había estado siendo investigado por la agencia por haber lanzado amenazas contra la vida del presidente Biden y también contra fiscales de Nueva York como el fiscal Alvin Brack que está investigando al expresidente Trump y también la fiscal estatal de Nueva York Leticia James. Este hombre identificado como Craig... Robertson fue básicamente este, encontraba en su vivienda cuando agentes del FBI se disponían a ejecutar una orden judicial, una orden de arresto y cateo a su vivienda no han descrito exactamente qué fue lo que sucedió si se ha eh, reportado que Robert Stone estaba armado en el momento en que los agentes llegaron a su vivienda en Utah. Ahora viene este hombre, se describía él mismo como un simpatizante del expresidente Donald Trump. Y en las redes sociales, justamente un día antes de la visita del presidente Biden a Utah, dijo en las redes sociales, Robertson publicó que se estaba preparando para sacar su rifle de largo alcance o estilo francotirador. Aparentemente esto podría haber detonado esta investigación que de acuerdo con el FBI se viene ejecutando desde el mes de abril. La agencia ha dicho que está realizando una investigación interna y por el momento el servicio secreto no ha querido dar comentarios. Es todo por mi parte, estaremos pendientes de esta noticia en desarrollo.
4: Gracias, Fabiola. Y la paradisíaca isla de Maui, en Hawái, se ha convertido en todo un infierno. Un voraz incendio de malezas ya deja al menos seis muertos, cientos de evacuados y destrucción material cuantiosa. Elian Sidán nos acompaña en vivo desde la sala de redacción con las dramáticas imágenes y el recuento de los daños. Muy buenas noches, Elian, te escuchamos.
7: Mighty, muy buenas noches para ti. Y en efecto, como lo dices, los incendios siguen sin control y la situación es crítica. Y es que también muchísimas personas se lanzaron al mar, literal para huir de estas llamas y los dueños de embarcaciones salieron a rescatarlos. Las autoridades temen que el número de muertes aumenta en las próximas horas y los hospitales no se están dando abasto atendiendo a esos pacientes quemados y también los que ingresan por inhalación de humo. Las llamas también cortaron las líneas telefónicas y dejaron de funcionar las señales de los celulares, lo cual dificultó las llamadas al 911. Ante el avance de las llamas, miles de personas también huyeron de sus viviendas y la Guardia Nacional de Hawái está ayudando a las tareas de evacuación. En el distrito histórico de la ciudad turística de La Jaima, en el oeste de Maui, miles de personas fueron evacuadas y entre ellas unos turistas mexicanos, José Antonio Argüelles y su hija Evelyn. Esto fue lo que vivieron.
2: En cuestión de minutos pasaba de, de una milla a otra, o sea, devoró devoró todo lo que lo que está. La Jaina ya no existe.
5: Se sentía como si estuvieras en una película de terror en el cual no sabes qué va a pasar, no sabes si vas a poder regresar.
7: Bueno, y por otra parte, durante una rueda de prensa, la vicegobernadora de ese estado, Silvia Luke, dijo que la población debe permanecer unida y tener ánimo. Por supuesto, estaremos muy pendientes y siguiendo muy de cerca todos los acontecimientos que salen desde Hawái. Regreso con ustedes al
3: estudio, León. Gracias, Elian. La jaina ya no existe, dice este testigo impresionante. Bueno, estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Nueva York vive mientras tanto una crisis migratoria. La llegada de migrantes a la ciudad ha provocado que las autoridades locales pidan ayuda federal urgente para enfrentar lo que aseguran es una verdadera crisis humanitaria. El alcalde denunció que la crisis va a costar unos 12 mil millones de dólares en tres años. Esto dicen algunos de los migrantes que apenas llegaron a la ciudad, los recién llegados.
7: Eh, yo vine con mentalidad de progresar, de surgir, de ayudar a mi familia y no
3: viví una mentalidad pobre. Nuestra
5: economía en Venezuela, la situación, la crisis, la dictadura, todo lo que estamos viviendo pues allá no alcanza para nada.
3: En los próximos tres años el alcalde Eric Adams afirma que la ciudad gastaría, sí, 12 mil millones de dólares en atender a los inmigrantes y dice que la ciudad necesita añadir 7 mil millones al plan financiero municipal y dentro de unos meses va a llegar el inclemente invierno neoyorquino.
4: Y la policía de Pasadena, en Texas, dijo que presentó cargos contra un adolescente hispano que apuntó a varios niños a la cabeza con una pistola. Algunos de estos niños, también hispanos, quedaron tan conmocionados que ni siquiera pueden conciliar el sueño, a pesar de que la pistola resultó ser una de aire comprimido. Marlene Guzmán nos habla de la angustia que sufrieron.
8: Es el aterrador momento en el que un joven siembra pánico entre un grupo de niños hispanos, apuntándoles uno a uno, con lo que a simple vista parece ser un arma de fuego. Los acorrala contra la pared y le pone las manos encima a dos de los menores. Aún atemorizados, nos relatan el terror que vivieron el pasado 5 de agosto. en like, Se ve como tratan de ahuyentar al joven mientras este sale corriendo Asustados empiezan a pedir ayuda Él se me despierta llorando, gritando porque pues sí le afectó mucho lo que le pasó En el video se aprecia al pequeño Jesús poniéndose la mano en el corazón Visiblemente afectado por lo ocurrido pues dice pensó lo peor Que me iban a disparar tras investigar el caso, el departamento de la policía de Pasadena descubrió que el sospechoso, un hispano de 15 años, estaba de visita con familiares en el mismo complejo de apartamentos y que el arma que utilizó para amedrentarlos era realmente una pistola de balines.
1: Cargos de asalto y también de amenaza terrorista.
8: El adolescente fue puesto en libertad condicional al no tener un historial criminal, pero estas familias exigen que se haga justicia por el episodio amargo que ha marcado la vida de sus hijos. Es muy indignada que lo han dejado salir. En este caso, por fortuna, las víctimas no resultaron lesionadas físicamente.
1: El niño se afecte con, en forma de trauma, que puede tener recuerdos de, de ese momento.
8: Probablemente to some counseling because any little thing that happens now he thinks En San Antonio, Texas, Marla Guzmán, Univision.
3: Y la policía de Glendale en el condado de Los Ángeles dijo que una turba de unas 40 personas se llevó, robó 300 mil dólares en mercancía de una tienda de Yves Saint Laurent. La policía dijo que los sospechosos no usaron armas y escaparon en 20 vehículos. La Federación Nacional de Minoristas señaló a Los Ángeles como la ciudad más afectada por el robo de tiendas en todo el país. Impresionante de verdad esto que pasa en Los Ángeles. Y unos buzos que estaban tratando de resolver un crimen se llevaron tremenda sorpresa al Decenas de autos en el fondo de un lago en Miami Los investigadores creen que probablemente están relacionados con actividades delictivas Entre ellas fraude, crímenes y hasta una disputa entre los cárteles de la droga Danay Rivero nos va a ampliar
9: En lo más profundo de este lago en la ciudad de Doral, en Florida Se esconde un secreto inimaginable para muchos Decenas de autos sumergidos por años en sus aguas los buzos que se llevaron la sorpresa trabajaban en una investigación diferente y casos sin resolver de personas desaparecidas, cuando de repente vieron unos 32 vehículos de los que ya se ha conocido algo de su historial.
2: Hemos visto ya con los primeros dos vehículos que hemos identificado que fueron carros que fueron robados de más de 20 años cuando estos edificios no estaban aquí.
9: Se trata de un Acura Legend del año 1999 robado en el 2022 y un Cadillac del 1998 robado en el mismo año. También recobraron un Sub4 y un Crown Victoria, todo con la ayuda de los buzos del Departamento de Policía de Miami-Dade y otras agencias que se unieron a la búsqueda. Lograron extraer uno a uno, algunos vehículos evidentemente deteriorados, algunos oxidados, otros como.
1: Después que lo utilizaron ya quieren deshacerse de ello y lo metieron en el agua. Para, muchas personas también lo hacen para cometer fraude, por su seguro.
9: Por lo pronto queda por investigar el misterio de lo que se convirtió en un cementerio escondido de autos a varios pies bajo el agua. De este lago las autoridades ya han sacado cuatro vehículos, pero dicen que todavía en el fondo permanecen algunos, pero que tardarán varias semanas para poder recuperarlos. Desde el Doral, Florida, Danay Rivero, Univisión.
4: Y pasamos con una noticia muy importante para nosotros los hispanos en Estados Unidos. El Comité Nacional Republicano seleccionó a Univision, Fox Business y la plataforma Rumble para realizar el segundo debate entre los aspirantes presidenciales republicanos. Este histórico debate será en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California, el próximo 27 de septiembre. Expertos coinciden que los latinos son claves para el partido.
1: Es bien importante para el Partido Republicano comunicarse con el voto latino, por dos razones. Primero, porque han aumentado su porcentaje en la última elección y lo quieren hacer otra vez.
4: Entre los requisitos para participar en el debate, los precandidatos deben tener un 3% de apoyo de electorado en las últimas dos encuestas nacionales.
3: Y hablemos ahora del futuro de Donald Trump. Ha salido a la luz que Twitter fue multado con 350 mil dólares por no entregar a tiempo los registros de la cuenta del exmandatario de Estados Unidos. El fiscal especial Jack Smith habría obtenido la orden de cateo para la investigación de los intentos de Trump de cambiar los resultados de las elecciones. Trump ha llamado a esto un gran golpe a sus derechos civiles, pero ahí no termina la cosa. Un memorando secreto detalla una supuesta estrategia audaz, así dice, de la entonces campaña del expresidente Trump para sustituir a miembros del colegio electoral electos democráticamente por electores favorables
1: a Trump. Como el presidente en esos entonces estaba todo el tiempo en Twitter, en Twitter, todos los comentarios del presidente conjuntos demuestran la intención.
3: Se espera que la fiscal de distrito del condado de Fulton, allá en Georgia, presente pronto más de una docena de acusaciones en contra de Trump por sus esfuerzos de revertir el triunfo del presidente Joe Biden. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Bueno y cambiamos de tema porque lanzan un nuevo disco del cantante mexicano don Vicente Fernández a casi dos años de su partida, León.
3: Así es, Atsiri Cárdenas Camarena estuvo en la presentación que se realizó, pues sí, en el rancho Los Tres Potrillos.
0: Este es el mensaje que hace años Don Vicente Fernández dejó grabado para la posteridad y que justo hoy se dio a conocer.
1: Les dije que me retiraría de los escenarios. Pero que sería grabando mis videos. ...y cantando en mi compañía para que ustedes no dejaran de quererme y no me olvidaran.
0: Este miércoles su viuda Doña Cuquita y Vicente Fernández Jr. junto con su disquera... ...presentaron dentro del rancho Los Tres Potrillos cerca de Guadalajara... ...parte del legado musical del Charro de buen titán Que todo su pueblo no lo olvide, que siga escuchándolo. Se trata de un disco en homenaje a los grandes compositores de México... ...con 20 melodías de las aproximadamente 200 que grabó durante sus últimos años...
6: Aunque no son canciones inéditas, eh, es por primera vez que la van a escuchar todo el público y todos los medios en la voz de mi padre.
0: Del resto de las canciones, cuya producción y arreglos musicales estuvieron bajo el mando de Don Vicente, no se ha dado fecha para compartirlas con el público. También se anunció la alta posibilidad de abrir aquí un museo en su memoria. Aunque Vicente se retiró de los escenarios en el 2016, él siguió grabando canciones. Incluso en diversas entrevistas nos comentó que él estaba dejando preparado material discográfico para sacar al menos un disco al año los siguientes 20 años posteriores a su muerte. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión. Por algo es y seguirá siendo el rey Don
4: Vicente.
3: Increíble ese dato final. Bueno,
4: Qué bueno. Y cambiamos de tema y les cuento que un padre mexicano se queja del gobierno de Canadá a un mes de que su hijo desapareció en ese país.
3: Ya advierten que es peligroso imitar un video que se volvió viral en TikTok sobre cómo deshacerse de una colmena de abejas. Vamos a ver por qué al regresar. Un mes después de la desaparición del joven mexicano Carlos Aranda en Canadá, su padre Octavio Aranda se reunió con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena. Aranda dijo estar inconforme con cómo se ha llevado el caso de su hijo y señaló que no hay una investigación como tal a pesar del tiempo que ha pasado.
6: La esperanza es lo último que muere y yo tengo fe que mi hijo lo voy a encontrar vivo. Eh, Yo creo en Dios. Pero necesitamos que él regrese que él esté con nosotros aquí presente, que lo podamos abrazar.
3: Octavio Aranda señaló que piensa regresar la próxima semana a Canadá para buscar a su hijo, seguir con esa búsqueda y saber lo que se está haciendo, ya que cuando viajó a Canadá no vio mayor avance en la investigación.
4: Qué desesperación. Y bueno, hay una nueva tendencia en TikTok tras la difusión de un video que muestra a una persona deshacerse de una colmena de abejas o un nido de avispas en casa, como está viendo en pantalla. Este video se hizo viral y ahora todo el mundo lo está intentando, pero el uso de gasolina es riesgoso para matar a estos insectos y algunos intentos salen mal y las personas resultan lesionadas. Aunque parece que funciona para la mayoría, se recomienda no hacerlo en casa.
3: No use gasolina, pues... El venezolano Miguel Cabrera escribe una nueva página personal en la historia del béisbol de las grandes ligas. Veremos de qué se trata. ¿Cuándo
4: y terminamos con un verdadero orgullo latino. Crece aún más la leyenda venezolana Miguel Cabrera en la historia del béisbol de las grandes ligas. Primero empató con Tony Gwynn. En el número 20 de los bateadores con más hits Pero
3: después, en el mismo partido, pegó otro hit, otro imparable para llegar a los 3.142, empatar con Robin Yount en el puesto 19. Cabrera tiene más de 3.000 hits, 500 jonrones, 1.800 carreras impulsadas, 1.500 anotadas. Es un monstruo. Y
4: por si fuera poco, también posee triple corona, siete bates de plata y cuatro campeonatos de bateo que lo muestran en camino seguro al famoso salón de la fama y enhorabuena por él
3: es, es un hecho, un pelotero extraordinario y como dices tú un orgullo de la comunidad latina nuestra comunidad, amigos, gracias por estar con nosotros, mañana volvemos con mucho más
4: así es, que descanse, buenas noches y gracias por la sintonía todas las noches
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.